0: quero convidar você a pegar a sua bíblia agora em suas mãos e abrir no novo testamento no, na primeira carta de pedro capítulo de número 5 versículo de 1 ao 11 primeira pedro capítulo de número 5 do versículo 1 ao versículo 11 o tema da mensagem é vencendo satanás Quantos aqui esta manhã querem vencer o inimigo de nossas vidas? Pois então preste atenção, porque esta mensagem tem como objetivo nos orientar. Para que possamos obter esta vitória no nome de Jesus. Amém? 1 Pedro capítulo 5 versículos de 1 a 11. Vencendo Satanás é o tema da mensagem. O texto bíblico que eu vou ler na nova versão internacional diz assim, portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados olhem por ele não por obrigação mas de livre vontade como Deus quer não façam isso por ganância mas com o desejo de servir não sejam como dominadores dos que foram confiados a vocês mas como exemplos para o rebanho quando se manifestar o supremo pastor vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem o diabo o inimigo de vocês. Anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos aleluia Senhor nos ajuda nos abençoe na ministração desta palavra é o que te rogamos em nome de Jesus amém qual a estratégia que o diabo usaria para destruí-lo o alvo do diabo é nos destruir e ele não brinca em serviço e ele não olha para uma criança porque é criança com misericórdia e ele não olha para um ancião porque é ancião com menos força ou, ou com menos gana de destruir ele quer destruir o ser humano porque ele entende que quando ele destrói o ser humano ele atinge Deus porque Deus é totalmente apaixonado pela criatura humana e o diabo quer destruir o ser humano para entristecer o coração de Deus o diabo quer destruir você há uma grande preocupação em como nós enfrentamos o inimigo Algumas perguntas surgem quando pensamos nisso. Até onde vai o poder do diabo? É uma delas. O diabo pode ler minha mente? Será que ele pode impedir a minha bênção? O diabo pode me forçar a fazer algo que eu não quero? São questões que muitas vezes passam em nossas mentes, principalmente quando nós não lemos a palavra de Deus de uma maneira assídua mas esta manhã o nosso alvo aqui é trazer luz respostas a algumas dessas perguntas que foram feitas aqui e eu gostaria de começar a falar sobre este tema, dizendo a você que existe existem cinco verdades que você precisa saber antes de começarmos a falar sobre esse tema e quais são estas verdades, pastor? Primeira verdade que eu gostaria que você soubesse... O diabo não possui atributos divinos. Vou repetir... Satanás não é Deus. Satanás não possui atributos divinos. Ou seja, ele não é onisciente. A onisciência é um atributo de Deus é um atributo de quem é, de quem pode. E quando eu falo de quem é, é de alguém que nunca foi criado. É o ser que cria, mas ele não, não foi criado por alguém. O diabo é uma criatura, ele passou a existir a partir de um momento. E vou dizer mais, Deus não fez Satanás, Deus não fez o diabo. O diabo é fruto de um coração... Resistente a Deus é isso que a Bíblia Sagrada nos diz, e quando nós resistimos a Deus, nós podemos nos tornar diabos, nós podemos nos tornar demônios, a homens e há mulheres no mundo em que vivemos que são maus, são tão maus que são parecidos com demônios. Mas quando Jesus entra na nossa vida, quando o Espírito, nós damos lugar a Deus, quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nós passamos a ser seguidores de Jesus, nós somos transformados, aleluia. Se tínhamos uma tendência a ser demônios, começamos a ser trabalhados para nos parecer com Jesus. O alvo do Evangelho é que eu e você nos transformemos e venhamos aparecer com anjos, com Deus e não com demônios. E como Ele não é Deus, então Ele não tem todo o poder, Ele não é onipotente. Essa é uma condição que somente Deus tem a onipotência, Jesus tem essa capacidade, no evangelho de Mateus, ele diz no capítulo de número 28, todo poder me foi dado nos céus e na terra, isso significa que ele é maior do que os anjos, porque isto a carta aos hebreus deixa bem claro, isso significa que ele é maior do que todos os demônios do inferno, do que o próprio satanás, Jesus disse, todo poder está nas minhas mãos, você não serve a um Deus fraco, pequeno, medíocre, nós servimos a um Jesus que pode tudo, aleluia, porque ele é Deus, mas o diabo não é Deus, e se ele não é Deus, se ele é uma criatura, ele não tem a onipotência, outra coisa que o diabo não tem é que ele não tem a onisciência, essa capacidade apenas Deus tem. E o que é a audiciência? É a capacidade de saber de tudo, de tudo. Irmãos, eu não consigo imaginar como isso acontece, porque a minha mente é pequena, mas nós já temos computadores hoje no mundo que, que regem e que dominam, é, 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 tem a capacidade de guardar dados, de guardar informações, quem sabe superior à mente humana. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, o Deus que nós servimos é um Deus que tem uma mente tão prodigiosa, tão poderosa, que ele coloca o mais poderoso computador do mundo, ele coloca no bolso, porque esse Deus que a Bíblia diz, ele consegue ter ciência de tudo, não apenas do que está acontecendo hoje, mas do que aconteceu no passado e não apenas do que aconteceu hoje no passado mas ele pode ver o que está acontecendo lá na frente do futuro aleluia e ele está vendo ao mesmo tempo porque o Deus da Bíblia ele está fora do nosso tempo, do nosso espaço e ele vê o Ari nascendo e vê o Ari morrendo ele vê o Ari pecando mas vê o Ari sendo redimido pelo sangue de seu filho Jesus Cristo e ele vê quando eu tomei a minha decisão, o meu caminho era para o inferno. E ele vê, aleluia, que o meu caminho foi orientado. E agora eu estou caminhando para o céu, pela sua infinita graça. Sabe o que significa isso? Onisciência. O diabo não tem essa onisciência. Ele só sabe do que está acontecendo agora. Ele até tem informações do passado, do seu passado, do meu passado. Mas ele não tem a onisciência do futuro. A não ser como conhecedor da Bíblia que ele é, porque se tem alguém que conhece a Bíblia, é o diabo. Ele sabe das palavras de Deus. Ele só não se converte a elas, porque ele já está condenado. Ele já foi julgado e condenado. Ele só está esperando o dia de receber a declaração de Deus. Quando ele vai, vai para o inferno, que é o lugar onde Deus preparou para ele o diabo não é onipotente, o diabo não é onisciente, o diabo não é onipresente, ele não consegue estar ao mesmo tempo em vários lugares, irmãos imagine, Jesus esta manhã consegue estar presente em milhares de igrejas, não apenas do nosso continente, mas fora do nosso continente, não apenas abaixo da linha do Equador, mas em todo o globo terrestre, ele consegue estar presente aonde há adoradores e isso somente Deus pode fazer, é uma capacidade divina, por isso esta manhã, o Senhor Jesus está presente aqui, e ele tem ciência da sua dor, da sua dificuldade, e ele hoje, seja qual for a sua carência e a sua necessidade o diabo não é um Deus torto ele é um anjo caído, é o que diz Ezequiel capítulo 28 versículo 14 a 16 ele não é o antônimo de Deus falando nisso eu quero dizer que não existe o antônimo de Deus Não existe antônimo de Deus Deus é Deus, é único Ah, o antônimo de Deus é diabo Não, porque se eu disser Que existe o antônimo de Deus Eu estou fazendo do diabo Deus Ele é único, não tem antônimo Aleluia Não tem uma face luz e uma frase trevas A Bíblia diz que ele é luz Que ele é luz, aleluia Ele é dia, aleluia Ele é todo Bendito seja o seu nome Agora, o diabo, ele é o antônimo de anjo. Aí sim eu posso entender o que seja um antônimo. Porque o antônimo de diabo é anjo, assim como o antônimo de anjo é o um diabo. Uma criatura pode se tornar um demônio. Mas uma criatura uma pessoa que foi criada por Deus, convertendo-se a Jesus, pode se tornar um anjo de Deus, transformado pelo poder do Evangelho, outra coisa que você precisa saber, que sendo Deus o único, o diabo só pode agir, debaixo da sua autoridade, o diabo tem alguma liberdade irmãos, mas ele não tem total liberdade, ele não faz o que ele quer, ele faz o que o Senhor permite. E eu fico tão feliz de saber disso, meus irmãos, porque a Bíblia diz que eu estou nas mãos do meu pastor. Jesus deixa isso bem claro lá no Evangelho de João, no capítulo 10, quando Ele diz assim, as minhas ovelhas, eu as tenho em minhas mãos. E Ele completa o texto e diz assim, e ninguém, ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Você é ovelha do Senhor? Você é ovelha de Jesus, eu queria que você desse glória a Deus agora, porque você é ovelha dele, aleluia, porque você está nas mãos dele, e o diabo não pode tocar em você, aleluia, ele não pode fazer o que quer, e falando nisso, não há nada autônomo neste universo, tá irmão, não tem ninguém com autonomia nesse universo por mais livre que você ache que, que é, não há ninguém livre, o diabo só age com a permissão ativa ou permissiva de Deus, o diabo age com limites, e quem é que põe limites no diabo? Deus, e quem é que põe limites no diabo? quando nós oramos a Deus, quando nós pedimos a sua proteção, quando nós clamamos pelo nome de Jesus, a luz acende e as trevas se afastam, aleluia, quando nós falamos com Deus a respeito da nossa vida, ou dos nossos filhos, ou dos nossos pais, quando nós entregamos alguém nas mãos de Deus, e clamamos e intercedemos por eles, aleluia, o Senhor manda anjos para guardar essas pessoas, e o diabo não pode chegar E o diabo não pode tocar Ele tem que engrenar a marcha atrás Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Ele não pode fazer o que quer Aleluia O diabo só age com a permissão permissiva Ativa de Deus O texto de Jó Capítulo 1, versículo 12 capítulo 1, 12, depois capítulo 2, versículo 6, o texto diz assim, o Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Eu quero lembrar que esse é um texto único na Bíblia Sagrada, único, não há contexto bíblico para esta situação de Jó em nenhum outro lugar, quero lembrar que nós estamos no Antigo Testamento, o Senhor permitiu que o diabo entrasse na vida, ou melhor, entrasse na vida, matasse e destruísse aquilo que Jó tinha, que lhe pertencia, enfim, é um caso único, não pode ser base doutrinária, para este ensinamento de que o diabo pode agir na minha vida a hora que ele quer, não pode, não há base bíblica, é um caso exclusivo e único, agora ao contrário do que eu estou lhe falando, Jesus disse no Novo Testamento, o poder é meu, as minhas ovelhas estão nas minhas mãos, as cartas de Paulo, de Pedro e de Tiago desafirma que nós estamos vivendo uma nova aliança. E nossa nova aliança, o diabo não pode tocar naqueles que são do Senhor. Ouça o que eu estou lhe dizendo! O diabo não pode tocar naqueles que são do Senhor. Agora você precisa ser do Senhor, não é ser do Senhor na boca. É sendo o Senhor vivendo este evangelho O diabo não respeita pastor O diabo não respeita professor de escola dominical O diabo não respeita diácono, diaconisa, O diabo respeita gente que segue Jesus O diabo tem que engrenar a marcha atrás Quando se encontra com pessoas que são cheias do Espírito Santo E que vivem o evangelho todo dia Terceira verdade Quando o diabo se rebelou Ele não queria montar um reino alternativo É importante que lembremos que Deus não está disputando um reino com o diabo, irmãos Deus não está disputando nada com o diabo Deus é E ele sabe o que é Aleluia Ele sabe que é E quando a gente sabe que é, a gente não entra em discussão Não tem como discutir a diferença é imensa, esmagadora. Por isso, você precisa ser lembrado que Deus não está disputando o reino com o diabo. Porque reino de Deus só tem um. Amém? O reino de Deus não é um reino pacato para velhos, onde ninguém faz nada. Há é uma ideia antiga, religiosa, onde as pessoas acham que o céu é um lugar monótono um lugar monótono aonde de vez em quando passa um anjo tocando um, uma arma e alguém diz assim, hey, tem alguma coisa para fazer hoje? irmãos, as pessoas que geralmente pensam assim é que não tiveram a oportunidade de ler a Bíblia com um pouco mais de, de, de atenção e clareza irmãos o céu é um lugar de vida de dinamismo aleluia só para você ter uma ideia Imagine os serafins, os querubins, seres de, 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 seres que estão próximos a Deus, serafins, que são os seres mais próximos de Deus. A Bíblia Sagrada diz em Isaías, capítulo de número 6, que com duas asas eles voam, com duas eles fecham o seu rosto, e com duas eles cobrem os seus pés. E eles dizem um para o outro, ele é santo, ele é santo. E eu fiquei imaginando, mas, mas como é isso? Numa escala de serafins, todo dia, eu não sei quantas horas eles ficam na presença de Deus, mas você imagina, milênios, milênios e milênios. E eles ficam dizendo, ele é santo. Ele é santo. Mas não é assim, irmão. Não é assim. Lá no céu, esse Deus que nós servimos, é um Deus criativo é um Deus poderosíssimo, aleluia, a cada momento em que esses serafins abrem suas asas e olham para Deus, aleluia eles ficam fascinados com a sua santidade, com a sua beleza, e eles olham um para o outro e dizem, ele é santo, e aí eles fecham as asas, e quando eles abrem de novo, já é uma maneira diferente, já é uma maneira maravilhosa, e isto está a milhares e milhares de animais lá no céu é novidade, novidade novidade, é um dinamismo ninguém fica à toa lá no céu, Jesus disse eu trabalho, e o meu pai trabalha lá no céu, se você quer ir para o céu, para vagabundear lá em alguma nuvem, você está enganado. Lá no céu é um lugar onde as pessoas têm missão, têm trabalho, e a presença do Deus vivo é inigualável. Aleluia! Fica difícil como ser humano explicar uma coisa dessa. Em contrapartida, o inferno é casa de Satanás, imagina um lugar ruim, acrescente mil vezes mais, é o inferno, o inferno não é bom, há uma propaganda enganosa por aí que diz que o inferno tem muita bebida, mulheres, muitos homens bonitos, e é uma eterna festa, de beber e se divertir, não existe base bíblica para este pensamento, eu quero que você saiba que nós falamos muito pouco sobre o inferno na Maraná, falamos pouco, raras vezes, para falar a verdade, nos últimos 30 anos, 31 anos, eu creio que eu não ouvi ninguém pregando sobre o inferno, você sabia que o inferno é uma doutrina? Você sabia que Jesus fala sobre o inferno dezenas e dezenas de vezes no Evangelho? Inclusive, eu quero desafiar você: faltam duzentos, ou melhor, faltam 53 dias para terminar o ano. 53 dias. O Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, e todo o Evangelho, até Apocalipse, tem 260 capítulos. Se você divide 260 capítulos por 55, vai dar 5 capítulos por dia. Dá tempo de você começar a ler hoje o evangelho e terminar antes do dia 31 de dezembro. Eu quero desafiar você, você que desistiu no meio da maratona e não conseguiu. Eu quero desafiar você para esse último, esse último momento do ano, os últimos 53 dias do ano. Volte-se para a palavra de Deus. Leia o evangelho, Comece de Mateus e vá até Apocalipse. Todas as vezes nos quatro evangelhos que Jesus falar sobre o inferno, você grifa, e você vai entender que o inferno é uma doutrina bíblica. E o inferno não é um lugar bom. O inferno é um lugar de tormento. O inferno é um lugar que a Bíblia diz que é onde o bicho não morre, aonde ranger de dentes, aonde a fúria de Deus está presente. Onde o diabo e os seus anjos E aqueles que não caminham diante do Senhor virão? O inferno é casa de Satanás Não é bom Nem gostoso Como muitos pensam Mulheres, bebida, isso não é verdade E outra coisa Deus não está com inveja do diabo Porque lá é bom E com isso está querendo destruir Não, pelo contrário Deus é bom A Bíblia diz que ele é bom toda a essência de bondade emana dele, ele é bom e ele quer o seu bem ele quer o nosso bem e ele não fez o inferno para seres humanos ele fez o inferno para indivíduos, para pessoas como o diabo e os seus anjos que se rebelaram contra Deus o diabo odeia Deus, ele não tem reino, ele sabe que não pode destruir Deus, então ele trabalha para destruir o objeto do amor de Deus que somos nós ele veio para matar, diz o Senhor Jesus, para roubar e destruir a criatura de Deus. E para isso, ele tenta nos seduzir com coisas aparentemente boas. Em quarto lugar, o diabo não é um espírito com uma mente primitiva. O que significa isso, pastor? Muitos consideram que lutar contra o inimigo é lutar contra o primitivo. Não é verdade. O diabo tem uma astúcia milenar. Ele já conviveu com mentes brilhantes voltadas para o mal, como, por exemplo, os faraós, como os Césares de Roma, como Adolfo Hitler, recentemente. Ele até se sujeita a determinadas coisas para, com sutileza, comandar outras e aí eu aproveito para dizer o diabo não tem problema em lhe dar coisas boas desde que você lhe roube o melhor o inimigo não tem problema em nos dar coisas aparentemente boas desde que nos roube o melhor o texto bíblico diz no versículo 8 sede sóbrios sóbrio, é o antônimo de alcoolizado, o texto está nos informando, sede sóbrios, sede equilibrado, não vivam ou não asam como se estivessem alcoolizados, mas a sobriedade é algo de Deus, e isto deve acontecer no seio da igreja, nos nossos relacionamentos, nas nossas idas e vindas, em quinto lugar, o diabo é adversário, não é aliado, essa mídia maligna, o cinema mundial, todos eles estão trabalhando com uma agenda maligna do inferno, e o alvo desta agenda é desmistificar, colocar na cabeça da criança que não tem problema falar ou se envolver com espíritos malignos, que não tem problema mexer com magias, e aí nós temos nos países do mundo, e até em um país chamado cristão, uma festa chamada Halloween, onde as pessoas se fantasiam de, de demônios, de bichos, e aí nós temos filmes que trabalham com bruxaria, e aí filmes de criança, desenhos animados que trabalham nesta área, para que as crianças entendam, ou possam perceber, que não tem problema nenhum em lidar, com o invisível, com o mal com a malignidade e aí em alguns casos colocam até esses espíritos malignos como espíritos bons irmãos tudo que não vem do céu não é bom é de cima que vem a graça e a misericórdia de Deus você precisa orientar o seu filho, a sua filha porque ele está sendo injetado por essa mídia e pelo cinema dos nossos dias, a conviver com aparições, a conversar com espíritos, a achar que, que lidar com o demônio é coisa boa afinal de contas ele não é tão mal assim eu quero lhe dizer esta manhã em nome de Jesus o diabo é adversário o diabo é inimigo o diabo não é amigo de ninguém ele é adversário de Deus e se ele é adversário de Deus ele é meu adversário Apocalipse capítulo 12 versículo 9 aleluia diz que o grande dragão foi lançado fora, a Bíblia dá vários nomes para Satanás, serpente do Éden dragão, ladrão, não tem nenhum nome bom esse indivíduo, só tem nome ruim, será por quê? A antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, ele e os seus anjos, irmãos, foram lançados na terra. E desde então, trabalham para transformar essa terra num inferno. Mas quem fez essa terra foi o Senhor. E a Bíblia Sagrada diz, a partir de Gênesis capítulo 1, que o Senhor chegou e começou a desfazer a obra de Satanás aquilo que estava tudo misturado, estava tudo destruído por causa da presença dele e dos seus anjos ele começou a ordenar, ele colocou o sol no seu lugar, e colocou as estrelas, o firmamento e separou as águas da terra e criou todo um processo e nesse processo de paraíso ele colocou o ser humano para ficar bem claro que quando Deus entra na vida ou em algum processo ele entra para organizar ele entra para endireitar ele entra para dar saúde, ele entra para abençoar, aleluia Aleluia. E agora vem a pergunta, e eu vou terminar. Como é que o diabo poderia destruir a igreja? De que forma Satanás pode destruir a Maranata? Segundo, dando a essa igreja pastores que pastorei, o pastor que pastorei o rebanho. Através do constrangimento, através do lucro e através da dominação Se você tiver um pastor que tem essas três coisas, você está arrebentado na vida Como é que é pastor? É isso mesmo Pastores que pastoreiam por constrangimento, por lucro e por dominação Essas três atitudes de um pastor podem gerar cristãos frustrados com Deus, podem gerar cristãos decepcionados com Deus. Por isso, nós que pastoreamos o rebanho de Deus, temos de fazê-lo, ou seja, de pastorear, sem constrangimento algum. Porque essa nossa ação pode ou não livrar alguém do inferno. Por isso que não se pode entregar o púlpito da igreja para qualquer um. O púlpito da igreja nunca é sério. A gente não entrega para qualquer um. Aqui a gente só coloca para falar pessoas que nós entendemos, que são instrumentos de Deus. Porque aqui é lugar de instrumento de Deus, de boca de Deus. E nós não abrimos mão disso. Ah, pastor, eu gostaria tanto de trazer uma mensagem uma dessa. Então, ore a Deus. Peça a Ele para santificar a sua vida, para te dar uma palavra. Torne-se um dos tais e você terá acesso a que esses têm. Os versículos de 1 a 3, você fechou a Bíblia? Eu quero convidá-lo para ler o texto. Versículo de 1 a 3 diz assim, portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. O inimigo usa a sorte da ganância como estratégia para acabar com essa igreja. E não apenas com essa, mas com a igreja do Senhor Jesus, esteja ela onde estiver. Pregar por sorte da ganância, significa pregar para ganhar dinheiro. Ganhar, trabalhar só por dinheiro. Até as amizades, eu escolho eu vou lidar com pessoas assim, 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 porque eu tenho outros interesses com, essa, com essas pessoas, com essas famílias, e aí eu cuido daqueles que financeiramente são abonados e abandono aqueles que financeiramente são, têm menos condição, isso é contrário ao ensinamento da palavra de Deus, pastor não tem membro favorito, pastor foi feito para pastorear a igreja, e não importa se a ovelha tem mais ou menos pelagem. É a ovelha do Senhor. É gente que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E se eu quero pastorear a Bíblia conforme a palavra de Deus me orienta, se eu quero pastorear a igreja, eu preciso seguir o que está escrito aqui. O meu olhar é igual cuidado, e isso não acontece apenas com o pastor isso deve acontecer também com o professor que ensina, com o diácono que diaconiza maior aqui é só Jesus, os demais todos iguais, remidos pecadores remidos pecadores lavados pelo sangue do cordeiro Irmãos, o líder espiritual, ele está lidando com pessoas arrebentadas pela vida. Se o pastor quiser pisar, destruir essas pessoas, ele pode fazê-lo. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele arranca do seu povo. O que ele quiser, ele arranca do seu povo. Mas nós não viemos aqui para arrancar nada de vocês até na hora do ofertório que é um momento bíblico e que tem o seu lugar principal dentro do culto nós o fazemos com com educação nós não insistimos para arrancar de você o que você não tem nós não usamos a tua fé contra você para tirar o seu dinheiro para arrancar os seus bens nós ensinamos sim que é importante contribuir, que é importante ser dizimista porque a Bíblia assim o diz, mas nós não estamos aqui para arrancar. E quero dizer mais, ser chamado por Deus não significa que eu estou trocando o meu trabalho por um salário. É lógico que eu preciso que a igreja corresponda financeiramente com a minha subsistência e da minha família já que eu dedico o meu tempo e eu vou repetir já que eu dedico o meu tempo e eu vou repetir já que eu dedico o meu tempo para esta igreja pastor não tem maquininha para marcar a hora de entrar nem a hora para sair mas a igreja sabe quando esse pastor está trabalhando não precisa de maquininha a hora que ele vai começar, a hora que ele vai terminar. Mas a igreja sabe. Sabe por quê? Porque esse pastor visita, está de casa em casa. Porque esse pastor telefona. Porque esse pastor dá atenção. Porque esse pastor está fazendo o trabalho que ele tem que fazer. Precisamos sempre estar checando o nosso coração. Não podemos estar no ministério por dinheiro ou por qualquer outro sentimento que não seja a causa do evangelho, o nosso maior prêmio, não é salário irmãos, e eu estou falando isso, porque eu sei que existem pessoas aqui, que almejam o episcopado, e almejar o episcopado não é errado, mas você precisa saber, que não é busca de posição, de comando, não, absolutamente não, o pastor não significa que é o que manda, que é o líder, não, o pastor é o que mais serve, bíblicamente falando, se eu quero ser como Jesus, é o que mais trabalha, e é o que mais serve, e não tem hora, então se você deseja ser um pastor, não queira fazê-lo porque você quer se transformar num líder, ou em alguém que manda, ou em alguém que quer ser servido, Eu vou lhe dizer uma coisa. Nós estamos trabalhando para Jesus. Independente da igreja reconhecer ou não. Mas eu trabalho para que a igreja saiba disso. Mas eu também não estou aqui atrás de reconhecimento. Porque quando eu busco o reconhecimento do que eu faço... Se tudo que eu faço tem um celular para fotografar o que eu estou fazendo... Você está entendendo? Tem alguma coisa errada aqui dentro. E aí, irmão, eu recebo aplauso no Facebook eu recebo aplauso no Instagram, eu recebo aplauso nas mídias e perco o galardão de Deus. Porque a Bíblia diz que aquilo que eu faço com a mão direita, a mão esquerda não saiba. Ser líder não é fazer as coisas para receber aplauso, é fazer e fazer e fazer. Porque se sente prazer, porque foi chamado para isso. Mas se não tiver aplauso, não tem problema. Lá no céu o galardão está certo. Por isso que eu gosto muito de uma canção que a gente canta aqui de vez em quando. É o meu maior prazer Te adorar, Senhor Canto uma nova canção Adoro a Ti Levanto as minhas mãos do meu coração quando quero então dizer eis-me aqui Senhor irmão, servir a Deus é prazer servir a Deus é alegria servir a Deus irmão, é... é o que nós podemos fazer de graça paga, se ele quiser curar a minha dor, ele cura mas se ele não quiser eu vou continuar adorando aleluia é servir sem esperar nada de volta porque nós não servimos pelas coisas que ele pode nos dar nós o servimos pelo que ele é, ele é bom ele é gentil, ele é maravilhoso ele é grande ele é tudo que o meu coração almejava e almeja. Aleluia. Você quer destruir a igreja? Quer destruir essa igreja? Comece a pregar sem ser modelo. Comece a ensinar sem ser modelo. Você com certeza vai alcançar, destruir a sua classe. Destruir os diaconatos. O diaconato destruir a membresia da igreja venha para o público vá para frente da sua classe de escola dominical para contar historinha não se prepare não fique lá batendo papo furado com a sua turma venha para o público ficar contando historinha não prepare uma mensagem de Deus não e você vai ver, a igreja vai acabar o que mantém essa igreja viva é a palavra de Deus o que mantém as nossas vidas eretas diante do Senhor, aleluia é a palavra, é o Espírito Santo de Deus, tire a palavra do púlpito, tire a palavra das mãos dos professores de EBD e a igreja vai falir, vai acabar por isso o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9 27 diz, eu esbofetei o meu corpo, o sujeito à escravidão para que sendo eu o mestre, eu próprio não venha a ser desqualificado. Nós estamos cheios de mensagens, irmãos. Palavras. Precisamos de vida. Comece a colocar a Bíblia que você lê todo dia. Comece a colocar em prática. Comece a viver o que você lê. É o desafio do Evangelho. Viver aquilo que pregamos, aquilo que lemos. eu vou fechar respondendo a seguinte pergunta como o diabo destruiria você? dando a você um sentimento de independência versículo 5 Pedro aqui está falando também para os jovens que confundem liberdade com rebeldia deixe-me falar aos jovens aos adolescentes dizer que liberdade é não submeter-se a pai e mãe, isso é um ataque do diabo contra sua, você, contra a sua família, o reino de Deus, preste atenção, o reino de Deus é um reino de submissão, qualquer mensagem que tire a submissão, da palavra de Deus, não é de Deus, o reino de Deus é composto de submissão, é um se submetendo ao outro, é isso que nós vemos na Trindade, aleluia, é o Filho que se submete ao Pai, é o Espírito que se submete ao Filho, se você quer ser um seguidor de Jesus, a Vera, a sério, submeta-se ao seu Pai e à sua Mãe, eu estou falando para jovens e adolescentes obedeça-os no Senhor mesmo que a princípio aparentemente você, você queira resistir, mas se sujeite por causa de Jesus por causa da obediência a Deus e você vai ver a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu futuro aonde que você colocar as suas mãos, o Senhor vai abençoar Aleluia! O diabo quer nos dar um falso sentimento de independência. Como é que eu envergonho Satanás? Gritando? Como é que eu tiro Satanás da minha vida, da minha casa? Gritando? Batendo tambor? Não! A gente tira Satanás da nossa vida, dos nossos negócios, da nossa família, da igreja submetendo-se a Deus a Bíblia diz submetemos a Deus resistir ao diabo e ele vai fugir de você aleluia sem submissão a Deus não há como resistir ao inimigo aleluia liberdade não é o poder de se fazer o que quer Liberdade, irmãos É pegar uma barra de chocolate Cortar em seis pedaços E dizer assim, eu só vou comer uma Isso é liberdade Mas tem gente que está escrava Escrava do seu apetite Escrava das modas Escrava dos processos humanos E aí ele pensa que é livre O diabo botou na cabeça dele que ele é livre Para fazer o que ele quiser Só que ele está preso Eu sou livre para fumar, mentira Você é escravo tem que fumar, se não fumar você entra em crise. Tem que beber, se não beber você é só para abstinência, isso não é liberdade. Liberdade é olhar a garrafa de uísque e dizer, não quero você mais na minha vida, isso é liberdade. Liberdade é olhar aquele pratão de comida e dizer assim: não, eu só vou comer o que é necessário e o resto eu vou deixar para o dia de amanhã. Isso é liberdade. Pessoas que aparentemente dizem que fazem o que quer, mas na verdade não fazem o que quer. Estão escravas do seu apetite. Apetite físico, espiritual, psicológico. E ele fica ali só alimentando seus apetites e acha que isso é liberdade. Não, irmão. Bíblicamente falando, liberdade é poder dizer não. Não sou mais escravo do diabo não vou mais entrar nesse caminho, não quero mais isso, não quero mais aquilo, agora eu vou entrar por aqui, agora eu vou andar por aqui, agora eu vou seguir a Jesus, agora eu não serei mais escravo do diabo, por quê? Porque eu agora me submeti ao Senhor, e estou encontrando resistência, para vencer o inimigo, Amém. aleluia, aleluia, vou ter que fazer alguma coisa, e dizer eu não quero, isso é liberdade. A maioria das pessoas são escravas e não sabem disso. Mas hoje o Senhor Jesus está nos trazendo luz. Aleluia. Não sendo mal entre os maus, não sendo nazista entre nazistas, não sendo ruim entre os ruins mas sendo bom quando todo mundo está fazendo maldade orando quando todo mundo está amaldiçoando é isso que, que gente de Deus faz é chegando perto quando todo mundo está se afastando é incluindo quando todo mundo está tirando fora isso é evangelho é ser cristão no meio dos romanos é ser cristão na casa de César um bacanal, pecado para a torta e a direita, mas a Bíblia diz, Paulo fala, tem santos na casa de César, o que é isso? Tinha gente de Deus, que embora estivesse na casa de César, tinha escolhido, não fazer o que César fazia, como Daniel, que escolheu, aleluia, não se envolver com as iguarias, do rei da Babilônia, mas no meio da porcariada, da injustiça, da maldade, do pecado, tinha quatro jovens que, com certeza, Deus olhava lá e e dizia: É gente assim que eu quero, é gente desse quilate que eu quero, na minha igreja, no mundo em que nós estamos vivendo, vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Agora, para isso, você precisa receber uma nova natureza. Se nós dermos valdão a essa natureza humana, nós não conseguiremos. O maravilhoso, fantástico do Evangelho é que a proposta da Bíblia, do Evangelho, é mudar a nossa natureza, transformar a, na, a nossa natureza na natureza de Cristo. Como é que é isso, pastor? Um leão come capim? Não. Um leão naturalmente come carne, gosta de carne. A vaca come carne? Não. A vaca come capim. Por quê? Porque a natureza da vaca é comer capim. E a natureza do leão é comer carne. Qual é a natureza do homem? Pecar. Qual é a natureza do homem? Ficar longe de Deus. Qual é a natureza do homem? Tudo de ruim. Mas a natureza de Cristo é correr para Deus a natureza de Cristo é amar o próximo a natureza de Cristo é perdoar o irmão a natureza de Cristo é andar a segunda milha é dar a capa também aleluia, é oferecer um rosto para o segundo tapa essa é a natureza de Cristo qualquer coisa fora disso não vem de cima por isso, em nome de Jesus nós estamos te dando ferramentas aqui esta manhã para você julgar o seu coração O texto da ceia diz, julgue-se pois o homem a é si mesmo, dá uma olhadinha aí para dentro, faça uma auditoria para perceber como é que está o seu coração, e se você descobrir que ele está precisando de conversão, esta manhã, já tarde, é uma manhã de transformação.